0: 里第十八章，太平洋下四千里。翌日十一月十八日清晨，我已经消除了头一天的疲劳，精神又恢复了。在鹦鹉螺号的大副每天照例说那句话时，我已经上了平台。我在心里琢磨，他的那句话可能与当时海面的情况有关，也许意思是说，在目力所及之处未发现什么。确实，海面上空空荡荡，不见一物；远方天际，不见船帆升起。克里斯波岛已经在夜间消失。太阳把棱镜分出来的六种颜色吸收进去，只留下了蓝光，向各个方向反射出去，使得大海呈现一片靛蓝，令人感叹。宽大的波纹随着涌浪此起彼伏，一道接着一道的显现。我正在欣赏大海的美丽景色时，伊莫艇长来了。他好像没有发现我似的，只是在进行一系列的天文观测。观测完了之后，他走到舷灯旁，手肘依托着灯架，仔细观察阳面。这时候，鹦鹉螺号上有二十名艇员上了平台，一个个膀大腰圆、身强体壮，他们是来收拢昨晚撒到海艇后的渔网的。尽管这些人都像欧洲人，但显然不属于同一个国家。如果我没有看错的话，他们中间有爱尔兰人、法国人，有几个斯拉夫人，还有一个希腊人或克里特岛人。另外，他们都很少说话，即使说话，讲的又是我弄不清出自何处的方言俚语，因此我不得不打消与他们攀谈的念头。渔网被拉上来了。这是一种拖网，与诺曼底沿岸所使用的拖网相似，是由一根漂浮的横木和一条串起下层网眼的锁链支撑开来的巨大网带造成的。这些网带在艇后拖着，所到之处，海里的动物一个也跑不了，一网打尽。这一天，捕捞到这一片海域中一些非常有趣的品种，诸如海娃鱼。动作滑稽有趣，所以才得了一个小丑的绰号。长着长胡须的黑色叠叠羽，皮肤起皱，浑身都是红色细纹的鳞臀，毒性很大的新月形香臀。橄榄绿色的七鳃鳗，浑身满是银鳞的海豹鱼，身上带着电羽电鳗或电鳐相当的玄毛鱼。身上有横向条纹的带鳞片的纹翅鱼，浅绿色的鳕鱼，多种虾虎鱼等等。最后还有几种个头较大的鱼：一条头部凸起的长约一米的加朗鱼，几条漂亮的尖鱼，银白天蓝相同，煞是好看；几条美丽的金枪鱼，虽游的速度极快，但也难逃脱网。我估摸着这一网下来，少说也得有一千斤，可谓数量不少，但也并不令人惊讶，因为拖网在船后拖上几个小时，总能捕到大量的鱼。只要鹦鹉螺号的速度和电光的吸引力不断的变化，我们是不会缺少美味的。捕获物立即通过隔板放进了食物储藏室里，有的要立刻宰杀烹调，有的则需储存起来。捕鱼的事收拾完了，船上的空气也换过了，我便在想，鹦鹉螺号大概要继续起海底航行了。我正待回到房间里去，尼摩艇长却朝着我转过身来，开门见山地说道：“教授先生，您瞧这海洋，它是不是真的有声音？它不是既会发怒又会温柔吗？昨天它像我们一样的酣睡，但是经过一夜的安睡之后。”他又醒过来了，既不到早安，又不到晚安。这个怪人像是在继续着与我已经开始了的谈话似的。您瞧，他接着说道：“他是在太阳的沐浴之下自然的苏醒的，他要开始白天的生活了。跟踪观察他的机能变化，确实是一项让人感到有趣的研究。他有脉搏，有血管。”会痉挛。我认为学者莫里说得很对，他发现海洋也有循环系统，与动物体内的血液循环完全一样。当然，尼莫厅长并没有等我给以肯定的答复的意思，也就是说，没有必要回答他说：“显然如此，那是当然，您说的对什么的。”因为他其实是在同自己说谎。而且每句话之间停顿较长，这实际上是一种发出声音的思考。没错，他说，海洋拥有真正的循环系统。为了让该系统发挥作用，造物主只要在海洋里增加热、盐和显微镜下才能看见的微生物即可，因为热力可以造成海水有不同的密度，使海水形成顺流和逆流。蒸发现象在北极地区就不会发生，而在赤道地带则极为活跃，以致热带地区和极地地区的海水会不停地互相流动。另外，我无意之中还发现，自上而下和自下而上的水流构成了海洋的真正的呼吸。我看到过海水分子在海面上受热后就回到海底去。只落至零下二摄氏度的地方，达到其最大的密度，然后温度再继续往下降，重量也就随之变轻，就又浮到上面来了。在极地，你将会看到这种现象所产生的结果，同时您也将了解到，鉴于富有远见的大自然的这条规律，结冰现象只是在水的表面才会出现。当尼莫艇长说到这儿时，我便想：极地，这个大胆的人，难道要把我们一直带往极地吗？这时候，尼莫艇长沉默不语了，双眼紧盯着他不停地详细观测着的海洋。然后他又开口说道：“海水中含有大量的盐，教授先生，如果您能把溶于海水中的盐全都提取出来的话。”您就能利用它们建造一座四百五十万立方里的盐山。如果您把这些盐铺在地球上，可以铺成十米高的厚厚的一层。您可别以为这么多盐之所以存在是大自然随意造成的，不是的。盐使海水变得不容易蒸发，使风不能把太多的海水水蒸气吹走，否则它们会变成水，把温带地区给淹没掉。盐的作用非常之大，它可以在地球的总体布局中起到了制衡作用。伊莫厅长打住了话头，甚至还直起身来，在平台上走了几步，然后又回到我的面前，继续说道：“至于那些纤毛虫，这种一滴水中含有几百万个的、只有在显微镜下才能看到的微生物，八十万个才只有一克重。”但它们的作用却不可轻视，它们吸收海水中的盐分，吸收水里的固体物质。它们作为石灰质陆地的缔造者，能够制造出珊瑚和石珊瑚来。水地中若不含有矿物质，就将变轻浮至海面，吸收海水蒸发时仪器的盐变重再下降，给那些微生物带去新的可供吸收的物质。这样一来，海水就产生了上下循环往复的水流，产生永不止息的运动，产生永不终止的生命。这生命力比起陆地上更具活力，更加旺盛，在海洋的各个部分更加的丰富，永无止境的发展。有人说海洋是人类的目的，但是对于无以计数的动物来说，海洋却是他们生活的场所，对我也是如此。伊姆庭长说到此处非常激动，也令我产生了共鸣，因此他继续说道：“海洋才是真正的生存之地，因此我要设计建造一些海中城市，一些海底居住区。这些城市，这些居住区，如同鹦鹉螺号一样，每天早晨浮上水面更换空气。如果可能的话，它们将是自由的城市，独立的城邦。”不过，谁知道会不会冒出一个暴君来？这时，尼莫艇长猛地一挥手，没再说下去。然后他看着我，像是要驱逐掉一个不祥的念头似的，问我道：“阿罗纳克斯先生，您知道海洋有多深吗？”艇长，我至少知道一些我们探测所获得的数据。您能跟我说一下吗？必要时，我可以用来加以对照。我还记得一些。我回答说，如果我没有记错的话，北大西洋的平均深度为八千二百米，地中海的平均深度为二千五百米。最引人注目的几次测量是在南大西洋，南纬三十五度附近进行的，测得的深度分别为一万两千米、一万四千零九十一米和一万五千零四十九米。总之，如果把海底弄平，其平均深度约为七千米左右。好，教授先生，尼莫厅长说：“我希望我要向您提供一个更加确切的数据。至于我们目前所在的这个太平洋区域，我可以告诉您，它只有四千米。”说完，尼莫厅长便朝舱口走去，顺着梯子下到艇舱里去了。我也跟随其后，回到了大客厅。螺旋桨随即转动起来，看到航速表指出航速为每小时二十海里。在随后的日子里，一连几个星期，伊谋艇长都很少露面，我也难得见他一面。大副按时观测方位，我可以在航海图上找到观测记录，因此我能够准确地指出鹦鹉螺号的航行路线。孔塞伊和兰德长时间的同我待在一起。孔塞伊已经把我们的海底漫步的情景跟他讲述过了，以致加拿大人十分后悔自己真糊涂，竟然没跟我们一同前往。不过，我希望还能有机会再去观察一下那片海底森林。大客厅的舷窗几乎每天都要打开几个小时。所以，我们能有机会不知疲乏地用眼睛盯着那百看不厌的神秘的海底世界。鹦鹉螺号大方向是朝向东南，深度始终保持在100米至150米之间。但是有一天，也不知道是怎么回事儿，鹦鹉螺号使用纵斜基板往下潜去，直到水下2000米处，温度计显示的温度为 4.25 摄氏度。在这样的深度，无论是处在什么纬度上，海水温度好像都是一样的。11月26日凌晨3时，鹦鹉螺号从东京172度的地方越过了北回归线。27日，桑威奇群岛出现在远处。1779年2月14日，著名的库克船长就是在那儿遇难的。从出发到此刻为止，我们已经航行了 4,860 里了。这天早晨，我上到平台上，看到下风两海里处的夏威夷岛，那是夏威夷群岛的七个岛屿中最大的岛。我能清楚地看到岛上已被耕作的田地边缘，几个与海岸呈平行走向的山脉，以及海拔五千米的摩纳凯阿山下的火山群。这一带海域的典型海洋动物中，可以用网网到孔雀扇形珊瑚。它是一种形状可爱的扁平状珊瑚虫，是太平洋这片水域中所特有的。鹦鹉螺号仍旧保持着东南航行。1 2月1日，它从经度142度处越过了赤道，在快速而顺利的航行了几天之后，它于当月四日。驶进了马克萨斯群岛，我看到了位于南纬8度57分、西经139度32分的卢库西瓦群岛的马丁角，距离我们仅三海里远，系这个法属群岛中最大的一个岛屿。由于尼莫艇长不愿离陆地太近。所以，我们只看到水天相接处那影影绰绰的林木满坡的山峦。在那儿，我们网到了一些非常漂亮的鱼：有肉质鲜美的无与伦比的金尾蓝鳍的科里芬鱼，有几乎不长鱼鳞而味道极美的裸鱼，有硬骨颌的骨鳃鱼，有可与金枪鱼媲美的淡黄色的塔萨鱼。这些鱼全部都值得放入配膳室里储存起来。离开这些隶属法兰西的迷人岛屿后，自12月4日至11日，鹦鹉螺号大约跑了有2000海里，湖中曾遇到了一大群枪乌贼。枪乌贼是一种奇异的软体动物，与墨鱼极其相似。法国渔民称它们为枪乌贼。他们隶属于头足纲双鳃科，与墨鱼和船蛸同属一科。古代的博物学家们曾经专门研究过他们。如果生活在加利安之前的希腊医生阿泰纳的话足以为信的话，他们为古希腊政治集会上的演说家们可是提供了不少比喻的素材的。同时，他们又是富有的公民们餐桌上的美味佳肴。十二月九日深夜，鹦鹉螺号碰到了那群昼伏夜出的软体动物，其数目多达数百万。它们沿着飞鱼和沙丁鱼的回游路线，从温带水域游往海水较暖些的地区。我们透过厚厚的水晶玻璃舷窗，看着它们借助身上的动力肌管活动，倒游着，速度极快，追逐着其他鱼类和软体动物。吃掉小鱼或被大鱼吃掉，它们头上长有十只爪子，拼命地晃动着。鹦鹉螺号虽然速度极快，但是一连几个小时都是航行在这群软体动物中间。船上的拖王拖住了不少这种动物，我们从中辨认出，多比芬尼所分类的九个太平洋品种。我们在穿行太平洋期间看到了大海，一直慷慨地向我们展示着变幻无穷的神奇景色，可谓一步换景，令人大开眼界。我们不仅迫不及待地在观察造物主在大海中的杰作，而且还想着揭示大海那令人悚然的秘密。十二月十一日，一整天我都待在大客厅里看书。内德兰德透过半开的悬窗。在看被照亮了的海水，鹦鹉螺号停船未航，出水舱内灌满着水，船停在一千米深处，这儿较少有生物气息，只有一些大鱼才偶尔在此出现。我读的是一本挺吸引人的书，名为《未知奴仆》，系让马赛所著。当我正读得津津有味时，孔塞伊跑过来打断了我：“先生，来一下好吗？”他声音怪怪的对我说道：“什么事儿、啊，孔太医？先生过来看看吧。”我站起身来，走到悬窗前，贴着玻璃往外看去。在强光照射之下，只见一团大大的黑乎乎的东西一动不动的悬浮于水中。我仔细的观察着，想分辨出这条巨大的鲸类动物的属性来，但在我脑海中突然闪过了一个想法。是条船，我叫道：“是条船。”没错，加拿大人说，一条失去控制后沉入海底。内德兰德没有说错，我们看到的正是一条船。它那折断了几条帆索，锁还挂在铁柱子上。船体看着似乎完好，沉没的时间顶多也就几个小时。三根桅杆在甲板上面两尺高处被砍断了。说明船在倾斜时不得不放弃桅杆，船是倾斜的，已经灌满了水，它仍在继续往左舷倾去。沉没在海里的船已经是惨不忍睹了，但尤为惨烈的是甲板上所见到的惨状：几具被缆绳缠着的尸体依然躺在那儿。我数了数，有四具，是四名男子，还有一个是立在舵旁的。另外，尾楼处还有一具年轻女尸，她的半个身子露在尾楼甲板天窗外面，怀里还抱着一个孩子。由于鹦鹉螺号的灯光很强，照的海水如同白日里一样，所以我看得十分真切。那个年轻女子脸上轮廓还很清晰，尚未被海水腐蚀坏。她用尽了最后的力气，把孩子举过头顶。那可怜的小家伙。却用双臂拼命地搂住了妈妈的脖子不放。四名水手的姿态、表情看着让人胆寒，一个个全都痉挛地缩成了一团，仍在拼命地想从缠绕着自己的绳索中挣脱出来。只有剁手的样子看上去较为镇定，他面容冷静，神态严峻，灰白的头发贴在额头上。一只手紧紧地握着舵轮，仿佛仍在驾驶着已经沉没了的三维船，在大洋深处航行。好可怕的景象！我们默默无语地站在这海难现场前，可以说这是一张在最后一刻拍摄的海难照片。我们的心在剧烈地跳动着。此刻，我看见一条巨大的脚鲨被人肉所吸引，睁着血红的眼睛游了过去。这时，鹦鹉螺号发动起来，绕着沉船兜了一圈儿，因此我立刻看到了船尾的牌子：佛罗里达，森德兰。